0: Hello， 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么又到了我来聊天气的时间了。我感觉我好像是英国人，经常聊聊就聊到天气。不过呢，香港最近的天气真的很不好，不是下雨呢，就是想要下雨，反正就是很闷热，让人就是很想睡觉。那么如果外面下雨，大家不想出去的话呢，就来听个 Podcast 吧。我们今天呢，其实要讲一个比较硬一点点的话题。那么这个话题呢，也是我个人觉得很硬，但是非常有必要的。尤其呢，是生活在一个资讯爆炸的年代，你看什么样的资讯，或是你怎么看这个资讯呢，其实都是非常重要的。是的，我们今天要讲的呢，就是这个 media literacy， 中文叫做媒体素养。媒体素养到底是什么呢？我想，对于不是研究新闻或是大众传播的人呢，可能会比较少接触这样一个词。但是，媒体素养呢，关系到的呢，就是作为约听中的我们呢，如何筛选、接收还有分析媒体里面的内容。感觉是不是听了，但是没有很懂？我举个例子好了，一个缺乏媒体素养的人，很容易就会被媒体设定的议题带跑，甚至会盲目的相信一些虚假的信息。当然，如果只是一些盐可以抗辐射，或是卫生纸将会大缺货这一种谣言的话呢，影响可能并不是很大。但是如果麻木相信的是漂白水可以治病，或是五 G 信号塔可以散播病毒这一种关系到公共卫生的谣言，影响就不是没有卫生纸而已。其实，在这个媒体资讯爆炸的年代，媒体素养真的是每个人都需要的技能。但可惜的是，在教育里面，其实很少会重视媒体素养。老师说，在我念新闻研究所之前，我根本就没有想过我接收的新闻有什么问题，甚至觉得新闻说的都是真的。有什么值得好思考的呢？当 然， 我这样说不是说新闻都是假 的， 但是新闻如何呈 现， 其实会影响大家的思考。只是我以前根本不了 解， 因为我就是缺乏媒体素养。媒体素养的英文是 media literacy， media 就是媒 体， 而 literacy 就是读写的能力。所谓缺乏 media literacy， 就是缺乏分析媒体内容的能力。其实，根据研究，一个美国人每天都会接收10万个字的资讯，而换作电脑的记忆体呢， 1 0万个字就是大概3 4 G 的内容，很庞大，对不对？不过这个研究是在2008年做的，也就是这个时候还没有 Instagram、Snapchat、TikTok 这些软体。而根据世界经济论坛的预测， 2 0 2 0年年内每天都会生产出4 4 s 四 Terabytes 的数据。那么 ，set of b y t e 到底是多少呢？网络这点说是千亿万兆。那么，在数学来说呢 ，setter 就是十的二十一次方。反正就是我们每天都生产跟接收很多很多的资讯。那么，到底我们是看懂了多少？那么，不管是电视新闻，或是 YouTube 上面的 viral video。这些媒体内容都是因为某个原因被产出的，而了解媒体内容被产出的原因，则是媒体素养的根本。当然，在自媒体的时代，什么人都可以在网络上生产出内容。这种非传统的媒体内容，的确对媒体素养造成了更大的挑战。因为不知道产出媒体的是谁，也就更难知道媒体内容到底可不可信，或是有什么样的目的。所以，要提升媒体素养的第一步，其实就是要了解这个内容是谁做的。那么，这个看似很简单的问题呢，其实一点都不简单。因为我们看的不仅仅是媒体的作者或是机构，我们还要了解这个作者或机构背后的体系是什么，他们的影响力又是什么。我知道这样听起来好像很复杂，但是以美国的福斯电视台为例，其实它是由媒体大亨梅多的 News c r o p s 拥有的，而福斯电视台旗下也在美国拥有很多的地方电视台。这种千丝万缕的关系，其实只是说明了一件事，就是只要那个媒体是福西旗下的，他们的编采风格、理念偏向都会跟福斯很类似。所以不能说你不看福斯电视台，你就不会接受到福斯电视台的影响。而在自媒体方面，内容作者虽然没有机构方面的压力，但是钱会说话。内容作者有时候也会因为广告赞助，甚至是个人的理念而想要产出特定的内容。嗯、那么，在了解了产出媒体内容的作者或机构之后，第二步我们要了解的就是内容的目标跟意图。目标顾名思义就是内容针对的 audience， 而意图则是这个内容到底想要你有什么样的行动。以选举的广告为例，目标当然就是选民，而意图当然就是要你投票。不过要留意的是，现在很多的媒体内容，他们的意图不会那么容易就让你发现，所以很容易就会被忽略。而这个部分其实就要依靠作为 audience 的我们自己去分析，而不是盲目的相信。说到这个盲目的相信呢，我必须说三次的是 ，fact check 是很重要的 ，fact check 是很重要的 ，fact check 真的很重要。假新闻之所以有那么严重的影响，很多是因为 audience 不去 fact check 查证新闻的真实性。很多时候，假新闻通常都是以那种半真半假的方式去包装，前一段可能是真的，后面却会包含一些假的资讯。让人难辨真假，尤其是最近关于这个 COVID 1 9的假新闻呢，真的是充斥了整个 social media。我刚刚也说了，在英国就因为有人传播武器信号塔可以传播病毒的消息之后呢，竟然就有人去破坏或烧毁这个信号塔。那么对抗假新闻的方法呢，其实就是 fact check。那么到底要怎么 fact check 呢？最重要的当然是看其他媒体有没有同样的资讯。当然，我说的其他媒体最好是两个不同体系的媒体。像是在美国，如果 NBC 爆出一条独家 ，MSNBC 或者是 CNBC 当然也会播同样的新闻。所以在这边还是要过滤一下媒体的体系。而除了 fact check 其他媒体之外呢，消息来源也是非常重要的。所谓的消息来源，也就是到底新闻里面引用了什么人说的话，或是什么样的数据，而说话的人或机构可相信吗？像是公共卫生相关的议题，好了，我们会认为一个有医学背景的人讲的话比没有医学背景的人可信。当然，我说的这是一般的状况。我说的非一般的状况呢，就是消息来源也是一个内容的产出者，他们也有自己的 agenda， 所以就回到了我们第一个关于媒体素养的问题，就是消息来源为什么想要讲这样的内容，而它的背后又是什么样的机构或是公司？听到这里是不是觉得好像没完没了呢？其实关于媒体素养真的是一个没完没了的话题，我相信我是可以讲个两三集相关的内容，但是我想没有人想要听这么久。另外呢，一个可以提升媒体素养的关键呢，就是要注意到资讯里面没有被提到的东西。老实说，我刚刚开始接触新闻研究的时候，觉得非常 mind blowing 的就是认识到没有被报道的资讯，或是没有被访问到的人呢，其实同样的重要。因为资讯都是被筛选过的，所以作者或是编辑只是选了他们想要报道的内容。或是以他们想要的角度去包装内容，而这些内容并不是事实的全部，所以我们在看这些媒体内容的时候，可以的话也可以思考一下，内容里面没有的东西，而这些缺失的内容又是为什么没有被报道呢？最后呢，我是要做一下坏人，就是很多人呢都会想要求媒体，尤其是新闻媒体。不要偏颇。当然，在一个完美的情况下，新闻媒体的确不应该偏颇。但是，不管是新闻或是其他媒体的内容，其实都是由人去制造的。再加上媒体体系的影响，在过程中要求完全不偏颇，其实是不可能的。而作为 audience， 我们其实也有我们自己的偏颇，也就是 bias。所以，就算媒体内容做到完全客观，我们每个人其实也有不同的解读。举例，在美国好了，共和党支持者看到 CNN 的新闻，就算是天气报道，也会觉得这是制造地球暖化的阴谋；而民主党支持者看到 Fox 电视的新闻，就算是业绩公布，也可能认为这是资本主义的阴谋。所以说，要求媒体完全客观不偏颇，其实是不可能的，因为每个人都有自己的 bias。最重要的是，我们要了解自己的 bias 是什么，并且分析还有 fact check 接收到的资讯。嗯、好了，关于这个媒体素养的话题呢，我就讲到这边。不过呢，在这边也要提醒一下大家，因为我也是一个内容的创作者嘛，所以大家听完之后呢。也应该要自己 research 一下其他关于媒体素养的资料。而现在呢，其实也有很多自发性的媒体研究机构呢，是帮助大家去查证新闻内容的，像是 Snoop Factcheck.org 或者是 Full Fact.org 等等。另外，在台湾不是有很多诈骗嘛，所以他们好像也有很多这一种的资源，像是 n 奈呢就有官方的查证网站跟 account， 所以呢，大家也可以去找找看。那么以上呢就是我们今天的内容。我是 Rebecca， 希望大家有一个美好的周末。我们下个礼拜再见，拜拜。